0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para refaturar ou reconstruir uma aplicação legada. Aqui comigo estão...
2: Camila Alves.
1: Carlos Poça, deve aqui na Lambda 3. E Rubens Lopes também deve aqui na Lambda 3. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, e nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no lambda3.com.br Bom galera, a gente já falou sobre é, é, aplicações legadas em um outro podcast, eu não me lembro agora qual é o episódio, mas a gente vai deixar aí né? sobre as aplicações legadas, né? Sobre o que, que faz uma aplicação. É, a gente considerar uma aplicação como legada, né? É, então, acho que em maiores detalhes, assim, a gente conversou bastante sobre esse é, assunto no episódio. Eu acho que nesse aqui, né? Que, que eu acho que legal é legal a gente bater um papo. É, a gente fala um pouco mais no detalhe ali, né? Sobre quando a gente chega numa aplicação legada, né? Que é aquela que tá já meio descontinuada, meio desacreditada pela empresa ali. O que, que a gente faz, né? Como é que a gente lida com aquilo, então, eu acho que a gente começar o nosso papo aqui, acho que vale a pena a gente realmente mais ou menos dar as nossas impressões de como é que é isso, né? Como é, que é aquela primeira sensação. Tipo, a gente sabe que vai lidar com uma aplicação legada, e aí o cliente chega e fala assim, olha, tá aqui o acesso ao repositório do projeto, é esse daqui, pode baixar, dar uma olhada. Aí a gente, pá, baixa o repositório <risos> e olha para ele. E aí vai olhar, por exemplo, é, o board, como está sendo feita a gestão dele, vai olhar o repositório, né, o projeto... Vai olhar algumas, alguns charts, né, algumas comunicações para dar uma história um pouquinho ali do que está acontecendo. É, e aí eu queria ouvir de vocês assim é, nesse começo de projeto de uma aplicação legado, como normalmente vocês começam? É, por onde vocês começam a olhar? Como é que é a rotina?
2: O que, que vocês fazem é, primeiro? Bom, falando um pouquinho dessa questão né, de legado, enfim, eu geralmente eu gosto de entender né, primeiro ali. É uma coisa que a gente faz na Lambda, acho que nem. Não só no, em projetos legados, né? Como a gente tá falando agora, mas em outro projeto também, pode ser, sei lá, tá iniciando, enfim. Qual que é o objetivo do, do cliente primeiro, né? E aí, beleza, a gente. Entende aquele problema, né? O objetivo ali do, do cliente, a gente passa por uma etapa é, onde a gente vai é, entender como que a gente vai fazer os nossos entregáveis, né? Para a gente, de fato, é, quando pega, é, vou falar assim, quando a gente bota a mão na massa mesmo, né? Para entender se aquilo que a gente fez ali planejou, né? minimamente, ela vai começar a se encaixar, né? Vou falar isso, a se encaixar ali, né? Se eu, aquilo que a gente tá mapeando, estimando, enfim, fazendo aquele todo aquele trabalho é, de entregáveis, né? Vai, vai começar a fazer sentido ali, né? Porque a gente tá mexendo com legado, né? E legado a gente tem algumas limitações que sejam de, de ferramentas, a gente tem que entender o quanto que elas podem atualizar ou não e uma coisa também que aí eu deixa aí aberto, que com certeza acho que ninguém aqui um dia trabalhou também, são com migrações, né, em relação a legados, enfim, sabe, então são coisinhas ali que a gente precisa entender porque isso vai impactar ali nos objetivos ali finais, e aí gente até falando um pouquinho, eu tô falando de forma assim, macro mesmo até por conta do trabalho ali de uma pessoa agilista, né? Eu sou agilista aqui na Lambda, né? Dessa parte de organização que em conjunto com as outras pessoas, né? Os outros padres, a gente geralmente faz isso, né? Tenta entender, ver com o pessoal. Mas assim, gente, eu tô falando um pouquinho do meu dia a dia, sabe? Eu queria ver com vocês também aonde também podem estar tá se encaixando.
3: Como desenvolvedor, a gente geralmente tem uma perspectiva um pouco diferente, talvez a gente tenta olhar para o código em si, entender de fato o que que a gente vai vai fazer, né? qual é esse desafio. Assim, na indústria, de uma maneira geral, eu acho que um código legado é entendido como aquele que é mais difícil de ser mantido ou de ser evoluído de uma certa maneira. né? E isso me remete muito a uma segurança que a gente pode ter ou não para manter ou evoluir esse código né? então a primeira coisa que a gente entra num projeto que a gente sabe que já tem um determinado tempo que a gente precisa evoluir é, bom, eu preciso de uma certa segurança para fazer o que eu preciso as melhorias que eu preciso as evoluções que eu preciso, vamos dizer assim e aí isso me remete a a um outro ponto que é saber se tem testes, é isso que é o que traz uma certa segurança para a gente, assim, de saber que, bom, preciso refatorar esse código, aí a gente pode discutir o que é refatoração ou não, né? Mas preciso refatorar esse código, ter a mínima segurança ali de que toda essa refatoração que eu estou propondo não altera o comportamento esperado já existente no software, não estou inserindo bugs, nem nada a respeito.
4: Como o pessoal falou aí, né? eu começaria procurando informações e conhecimento a respeito do projeto. né? Geralmente, a primeira vítima de um legado é a informação e o conhecimento. Pode até estar com um código bacana, bem estruturado, com testes e tudo mais, só que ele está tanto tempo largado num cantinho lá, que ninguém mais sabe de onde veio, para onde vai. Então, muitas vezes, você não consegue nem rodar localmente. Eu eu iria atrás disso também, buscar saber o que que esse projeto atende, como a Camila disse. Procurar saber qual que é o runtime desse, desse projeto, se é que ele roda, se ele tem reading, se ele não tem. Primeiro de tudo, acho que é isso aí, tentar fazer ele rodar na minha máquina, para entender um pouquinho mais desse projeto, para onde que ele vai, de onde ele veio, esse tipos é tipo de coisa que eu iria atrás, porque, geralmente, a única coisa que você não encontra, o mais difícil de encontrar nesse tipo de projeto é conhecimento e o porquê das coisas, o porquê desse if, o porquê dessa regra e tudo mais.
1: Verdade, acho que quando a gente junta isso tudo, né? Que eu vocês falaram, eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente chega no projeto, eu acho que entender é, qual era o propósito dele, né? Assim, qual é o propósito dessa aplicação que, que, que o cliente está trazendo para a gente olhar? A gente entende qual que era o objetivo de negócio daquilo, né? O que está que causando essa necessidade de ou refazer essa aplicação ou ter que fazer uma refaturação, né? Fazer um ajuste ali, porque provavelmente se a gente está pensando numa, é, em alguma coisa desse tipo, se o cliente trouxe essa necessidade é porque provavelmente algum problema está acontecendo ou porque alguma coisa ali precisava ser atualizada e não está conseguindo atualizar, ou porque alguma feature nova precisa entrar e aquela estrutura não está permitindo que entre aquela feature nova importante, né, então tem alguma coisa ali naquela solução ali que que não está permitindo que que o cliente consiga evoluir né? Ou, ou atualizar alguma coisa que precisa ser atualizada ali, e eu acho que tudo isso faz muito sentido, né quando você entende qual é o objetivo daquela aplicação pra onde ela deveria estar apontando pra onde ela deveria chegar e ela não tá chegando você consegue juntar as duas coisas né? entendi o objetivo agora, conversei com as pessoas que precisavam conversar aí eu vou baixar aquele projeto pra minha máquina e vou tentar rodar ele deixa eu rodar ele aqui na minha máquina pra olhar o que que tá acontecendo, nessa hora eu acho que é o momento que você começa a pegar várias coisas né? ah, cadê a documentação que explica como é que eu rodo isso na minha máquina ah, não tem ah, putz, co- deixa eu ver aqui, se, é, o que, que eu preciso ter na minha máquina para rodar? Vixe, tem um monte de, de ferramentas, bibliotecas que não tem nem dá onde baixar. Tipo, caraca, as ferramentas que eu preciso para rodar isso daqui não tem. Tem ferramentas aqui que são pagas, e o cliente não tem licença mais disso. Pra, nessa hora que você começa a coletar informações, né, que acho que é o que a Camila estava falando, e na hora que você começa a tentar entender o que, que é ali e tenta rodando na sua máquina que que o Carlos Rubens estava falando aqui você começa a pegar várias coisinhas ali no nesse processo né entender todos os buracos que tinha ali nesse meio do caminho eu acho que nessa hora talvez o cliente ainda nem saiba exatamente se ele quer se ele quer mesmo refatorar ou se ele quer refazer a aplicação né? Tem um cliente que já traz isso, né? Acho que, não sei se já passaram por projetos assim, mas tem um projeto que o cliente já chega com essa demanda desse jeito, né? Fala assim, eu quero refazer. Aí quando você começa a olhar, entender e tal, assim, ah, mas por quê, né? Qual que é a motivação? O que que tava acontecendo? Qual que é a dor? Às vezes você percebe que o cliente quer refazer a aplicação, mas não porque, exatamente pelos motivos certos, né? Porque talvez aquela tecnologia não atende. É só porque, às vezes, a, o cliente pegou um ranço daquela tecnologia... E ela não quer mais, né? Quero, quero fazer tudo de novo em outra. E aí, se analisando, para falo assim, cara, o problema não é o problema não é essa tecnologia. O problema é a maneira como ela foi é implementada, né? Então, às vezes, se, a gente consegue perceber que refazer ela não é a solução, não vai trazer maiores benefícios. E talvez seja muito mais trabalhoso, muito mais demorado refazer ela. E aí rola também um, um momento em que a gente pode fazer algumas sugestões, né? Para talvez, em vez de refazer tudo de novo, refatorar aquela aplicação, Ou talvez, em vez de tentar refatorar ela, tentar extrair um pedaço dela e fazer uma nova aplicação com um serviço separado. Faz aquele pedacinho ali que talvez não não esteja conseguindo evoluir, né? Extrair ele daquela aplicação monolítica ou que seja, né? Verdade. Eu acho que esse número estágio ele é bem importante, né?
2: E você pegou uma parte que eu acho que é crucial, porque a gente precisa entender também se aquele cliente, ele quer pagar por isso. Como que ele tá nessa questão financeira? Porque se ele refazer ou se ele continuar, ele vai precisar né? ver o quanto que tá fazendo sentido ali investir nisso, né? E quando a gente fala de legado, a gente fala sobre esse tipo de projeto, geralmente são projetos que normalmente tem um valor muito mais alto, né, dependendo ali das soluções que os, os clientes eles pretendem, né, fazer, né, executar. E o que que acontece, né? Então a gente precisa, como como eu falou, né, passar isso para ele, né, entender, beleza? O que que vocês realmente querem, né? Olha, a gente analisou, a gente porque assim, é, é a gente é, olhando para um projeto, né? Geralmente quando vai chegar na Lambda, enfim, é, a gente vai ter uma visão, a gente vai ter ali os entregáveis, enfim, que é a iniciação ali de projeto normalmente, né? Só que quando a gente realmente coloca a mão na massa e a gente vai ter outras visões e, e, e conforme a gente vai é, trabalhando, desenvolvendo, tal, essas essas visões elas são mais assertivas, né? E a gente precisa comunicar isso para o cliente, sabe? Então tem que entender também essa essa questão de custo para ele se está fazendo sentido ou não.
3: É Até complementando um pouco dessa visão da Camila, é, a gente tem alguns fatores que a gente pode analisar junto. É, o Alcuma citou, por exemplo, o fato de uma adoção de uma nova tecnologia por si só. E isso não garante, assim, é, uma evolução do seu sistema, sabe? Geralmente o problema não tá não está... É, às vezes na adoção da tecnologia Tem a ver com o processo de desenvolvimento de software né? A engenharia aplicada E o processo ágil mesmo ali Como as coisas são feitas Além disso, precisa ter muito claro assim Quais são os benefícios da refatoração E de uma reescrita mesmo sabe? O termo até reescrita né, É uma coisa que me remete assim. Pega o que está escrito numa tecnologia antiga e reescreve numa tecnologia nova. Então, eu já não não curto muito esse termo. E, assim, o que eu acho que pode ser um outro balizador, além do que vocês já falaram, é uma visão de negócio. Por exemplo, eu estou com um sistema legado e, do jeito que está, eu não consigo ter mais receita. O que que eu estou querendo dizer? Fiz um e-commerce, por exemplo, está legado... E não estou conseguindo performar, não consigo aceitar mais cliente Chega na Black Friday e cai O que que vale a pena? Vale a pena refatorar ou vale a pena reescrever? Então com esses objetivos de negócio em mente Eu acho que a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva nesse caso A, A refatoração por si só me remete ao ato ali de melhorar a estrutura de um software para que ele seja mais fácil de ser mantido e evoluído. Então, isso, para mim, é refatorar. Otimizar já é outra coisa. Talvez seja eu preciso otimizar um software para aguentar carga maior, enfim. Então, assim, isso também tem essas... Nessas tipo, pequenas diferenças, às vezes, é que a gente toma uma decisão por refatorar ou por reescrever. <risos>
0: trabalhe na Lambda3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. É, indo
4: para a pergunta do kuma, né? Se o cliente traz para reescrever do zero ou refatorar, eu trabalhei em dois projetos que o cliente não queria nenhum dos dois e era preciso de alguma forma. né? O primeiro projeto, o cliente tinha um portal que realmente começou como um portal de acesso a informações. Ele foi feito por uma agência de marketing qualquer. A agência usou o Bootstrap lá, mas MVC no no back-end. O cliente dessa empresa acessava e tirava relatório, acompanhava tudo que ele tinha com a empresa. né? E dado o um momento, uh, esse cliente ele precisava evoluir esse portal para que esse cliente não só consultasse informações nesse portal, mas também começasse a inserir é, informações e tudo mais. E aí foi quando esse projeto caiu para a né? E o cliente queria que a gente evoluísse aquele sistema em si. Não era nenhum nem uma reescrita. Era uma evolução sem alterar nada. Só evolui e não não me altera nada. Então a gente foi até no modo meio que de guerrilha, estrangulando esse sistema e refazendo é, do lado, por assim dizer, com as tecnologias stacks dessa empresa, que no caso era Angular com .NET 6. A gente foi reconstruindo o sistema do lado. Primeiro que a gente começou é, separando, era um projetão era um projeto só que tinha por si só. É, não por si só, mas tudo junto ali, o que era considerado API e web, então a gente já começou separando aí, mesmo se o cliente não queria que fizesse nada, o cliente queria que chegasse e saísse evoluindo o sistema, mas não era possível. O jeito que estava ali não tinha como a gente evoluir as coisas. Então a gente meio que foi tipo, colocando dentro das histórias pequenas refatoriazinhas e extraindo essas coisas, né? Esse é o primeiro caso. E o segundo caso foi um, cli- um outro cliente que ele foi ele ele veio de outra consultoria e essa consultoria vendeu todo o hype possível para ele então ele começou com o serviço o aplicativo iOS e Android e tudo mais e pai e tudo isso para atender um fluxo de 100 requisições por dia sabe é um app bem específico nichado aí a manutenção disso é ferrenha e aí o cliente veio para a gente já conversando é, querendo evoluir mas sem mexer na arquitetura a gente levou aí uns dois, três meses conversando com o um cliente para convencer ele a voltar para o monolito, que era a melhor coisa para ele ganhar velocidade e atingir os objetivos dele. né Feito isso, a gente conseguiu eleger um dos serviços e tudo que a gente mexe hoje, é, hoje não, na época, tudo que a gente mexe, é, a gente vai importando ele para esse serviço específico que foi eleito para ser o, o novo monolito né do sistema. Eu então, acho que, não sei se eu consegui responder o Okuma aí.
2: Eu tenho uma pergunta para vocês. Porque vocês estavam falando assim e, querendo ou não, como a gente já passou por vários projetos, vem alguns cenários nas nossas, nas nossas cabeças, né, que aconteceram, né. E teve uma experiência que eu, que eu tive em um, proje- um projeto X que a gente tava mexendo com o legado, mas fala assim, indiretamente. Por isso que eu até citei um pouquinho de migrações, enfim. E assim, é... Eu vou falar que pessoas né, que, que mexem com o legado, enfim, ou que tem o conhecimento daquele sistema, né, enfim, que a gente vai estar mexendo, no caso, a gente precisava entender ali é, aonde estão os dados, sabe? Para a gente conseguir pegar esses dados e jogar na aplicação que a gente estava trabalhando, tá? É, eram cruciais, sabe? Porque senão é, o nosso trabalho, ele, ele ficava meio não vou falar 100% parado, porque a gente precisava, é, se por acaso a gente não tivesse, sei lá fulano, ciclano ali nos ajudando, a gente ia tem, a gente ia investigar dentro desse sistema legado, sabe aonde ia cada coisa, ou descobrir so, sozinhos, né e, e foi uma experiência que eu, que eu falo que a gente, é, quando a gente tinha pessoas ali, né, que estavam nos ajudando, a gente tinha uma velocidade quando a gente é, precisava descobrir por si só, né a gente tinha outra, né? que, que é, é algo é, mais complicado, demora mais, sabe? E eu queria entender com vocês se vocês tiveram experiências assim, sabe? E, e como a gente tá falando dessa pauta, eu acho que uhum. vale a pena citar. Uhum.
1: Porra! Acho que, o que uma das coisas que mais acontece é isso, na verdade, assim, é... Você pegar uma aplicação que tem aquela pessoa que é a única pessoa ou aquelas únicas pessoas que, que sabem o que está acontecendo ali. Então toda vez que você pergunta aquilo para alguém, todo mundo fala, indica a mesma pessoa. Se fosse assim, caraca, então a empresa inteira depende dessa pessoa. Mas assim, é, qual que é a estratégia, né? Pelo menos o, que os times que eu passei a gente sempre tomou é, a ideia é que à medida que você vai entendendo as coisas, você vai documentando tipo, ah, entendi que é este serviço que conversa com esse, é, essa informação depende dessa, tipo, você começa, a à medida que você vai entendendo, você tem que anotar e, se possível, desenhar, né? Então, em algum momento, você vai criando ali uma documentação e montando a arquitetura, sempre pensando assim, tá, se deu, deu trabalho para descobrir essa informação, seja sozinho, seja com a ajuda de alguém da, dessa cliente, da empresa... Eu vou anotar isso aqui num lugar que o time todo tem acesso, de uma maneira que o time todo consiga entender aquilo. Ou seja, a gente vai começando aos poucos. Os testes que, também ajudam, né?
2: Se,
1: não, se tiver, é, então, se tiver, se tiver testes ou se tiver a condição de escrever testes para garantir esses comportamentos, cara, perfeito. Aos poucos a gente começa a cobrir, né, aquela, a, a, aquela aplicação toda lá com testes e com documentação. Até tentar chegar no ponto em que a gente não precisa mais ficar perguntando, ou tem que perguntar pouquíssimas coisas para entender o que está acontecendo ali. É, então eu acho que é, essa é uma das estratégias, né, de para começar a conseguir trabalhar, porque eu não sei vocês, mas dependendo da aplicação que você pega, para você começar a fazer alguma coisa, às vezes você demora muito tempo, até você conseguir escrever uma linha de código que realmente seja relevante, você já gastou muitas e muitas horas ali. Ou só lendo o código, lendo o código e tentando debugar. Se você conseguir rodar a aplicação, né? Se você conseguir rodar a aplicação na tua máquina, você ainda vai passar um bom tempo ali fazendo debug. Só para poder entender o que está que acontecendo naquela aplicação lá. Então, acho que uma, uma das estratégias que, que todo mundo tem que ter em mente quando vai começar a trabalhar com aplicação assim. Tudo que você está descobrindo tenta anotar, porque se você teve dificuldade para entender aquilo, a próxima pessoa que tiver que botar a mão ali vai, também vai ter a mesma dificuldade, então, pensando na próxima pessoa que vai ter que tocar também nesse código, a ideia é que a gente comece a anotar as coisas, comece a criar uma base ali de, de informações ali, que permita que as pessoas consigam é, cortar esse caminho que você tá tendo que cortar esse mato alto ali, né, para entender as coisas é, as pessoas já consigam ter um, um passo a passo ali em guia. Um exemplo disso é, por exemplo, rodar a aplicação. Se você está tentando rodar a aplicação nessa máquina e não tem nenhuma informação de como se faz isso, você vai ter que procurar em algum lugar ali qual que é, por exemplo, se você está rodando o um Node. Que versão do Node que você precisa ter na sua máquina para rodar? Você vai ter que algum lugar ali na aplicação para entender qual que essa versão descobriu, já anota. Olha, a versão do Node que dessa aplicação é tal. É, ah, você precisa ter essa dependência, você precisa ter... É essa biblioteca. Então, cada coisinha que você vai descobrindo que precisa da aplicação, vai anotando tudo, porque a próxima pessoa que pegar pra rodar essa aplicação na máquina já não vai ter que descobrir tudo que está tendo, tem que descobrir, né? Então, já vai começar a tornar as coisas um pouco mais eficientes, né? Uhum. Eu acho que depois você começa é. a descobrir
4: isso tudo, começa fácil de conversar Respondeu. com as pessoas. Ainda na pergunta da Camila aí, sim. Em ambos os projetos, a gente tinha pessoas que quando iam sair de férias era meio com. Não desespero, sim, mas a gente já corria para anotar e já tentar fazer a ponte com outras pessoas, porque aquela pessoa era quem tinha o um contato e tinha mais conhecimento dos projetos. Né? Era um negócio bem. É engraçado como não só o código é legado, né? Tem um, um, uns guardiões dos conhecimentos aí que a gente tem que meio que trabalhar junto e tentar disseminar, igual como ela falou. E eu vou além, eu acho que além de anotar no readme e tudo mais, o que você fez, teve um caso que eu tive que rodar do node 20, eu peguei, instalei o astf na minha máquina, instalei o node 20, tentava rodar, não, aí vai pro 18, rodou? Não, vai pro 16, não, rodou? Até chegar no 14, que era da aplicação, aí põe no readme e tudo mais. Enquanto eu tô debugando o código, eu vou colocando comentário no código mesmo e subo na pr junto, na hora que eu fiz. Porque senão toda vez que eu passar naquele trecho, eu vou ter aquele esforço mental de entender aquele código de novo, por que, que aquilo existe e tudo mais. Então eu anoto com um comentário, dentro da função, na linha ali e tudo mais. É um pouco de anti pattern pro pessoal do código limpo, mas tem hora que não tem como, sabe? É os nomes de variável com abc e tudo mais. É tipo um save point, né? Até que eu já cheguei, vou gravar aqui, vou salvar é... aqui para continuar daqui. É isso, é, que a idade bate e aí você não lembra mais Daqui uma semana você passa ali e não lembra o que você escreveu Ou porquê daquilo ali Até para complementar isso tudo Uma coisa que a gente tem que ter em
3: mente É que na nossa carreira a gente vai pegar projeto legado É isso, assim, né? Não se cria software toda hora, de qualquer jeito Então é comum a gente é, lidar com software legado Esse caso de que tem uma pessoa que sabe tudo, uma ou duas, né? a respeito daquele software que você vai começar a trabalhar. É comum, mas assim, aí eu eu estou trazendo até uma perspectiva diferente da gente como consultores, né? Faz parte do nosso trabalho começar a evoluir essas coisas. Isso que o Okuma e o Rubens trouxeram, cara, que seja esse comentário no código, não tem problema, já é melhor do que nada, sabe? E a gente ter a consciência de, enquanto consultor, né, ajudar o nosso cliente nesse sentido se isso é um, é um peso provavelmente para o cliente hoje como o Rubens disse, muito provavelmente isso não é só no código, sabe? Então você pode ter uma tecnologia que o seu software precisa, que é legada o seu processo de desenvolvimento não é dos melhores, mas a gente como consultor tem que começar a evidenciar essas coisas e facilitar a vida de principalmente quem vai entrar no projeto assim então eu acho que essa é uma questão que é, ao mesmo tempo que exige muito cuidado para se trabalhar nesse tipo de projeto, é uma oportunidade de melhoria gigante, assim, sabe? Além disso tudo, só para complementar, se tiver a oportunidade, escrever escrever testes, é isso, assim. É que nem sempre a gente consegue fazer isso. Ou por um problema arquitetural, sei lá, por exemplo, tem dependências aqui de 30 bancos de dados, não tem como fazer um teste end-to-end ou integração, porque não dá para para colocar esses dados, vamos dizer assim, para os testes, mas se for possível, eu acho que sempre a escrita de teste acaba sendo um trabalho que, além de documentar, gera uma garantia para que quem tocou naquele ponto ali, o próximo já está com o teste cobrindo, já pode evoluir de uma maneira mais tranquila. né?
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social. Agora, sim, recapitulando, né? Até que o que a gente
1: falou, até que... Cheguei no projeto... A gente vai dar aquela olhada geral, né? Conversar com as pessoas de negócio, entender o objetivo daquela aplicação, entender para onde as, né, essa, essa empresa tá querendo ir com essa aplicação, e o quanto essa, o, o, esse legado aqui limita né, esse, atingir esse objetivo. Acho que até aqui a gente consegue já é, ter uma perspectiva muito boa assim, do objetivo e o que a gente tem na mão, né? E, e, e o que que tá descasando ali que a gente precisa atuar. Então... Você já consegue é, ter uma boa noção ali do que está que faltando, né? Quais são os gaps ali que estão acontecendo. Mas aí chega na hora da gente falar assim, ok, vou dar uma sugestão para o cliente, né? Vou fazer uma, uma sugestão ali que seja ou começar a refatorar aquilo, né? Ajustar aquilo, fazer alguma coisa, ou refazer mesmo a aplicação. Quais, quais seriam os argumentos né, para sugerir uma coisa ou outra, né? Por exemplo, eu vou dar, uma, eu vou dar um exemplo... É, de uma coisa que provavelmente me faria sugerir uma é, refazer a aplicação. Eu já estou em um projeto em que a empresa, por algum motivo, escreveu uma aplicação em Go. E cara, era uma aplicação super importante para a empresa, escreveu em Go. Não tinha nenhuma pessoa que sabia escrever código em Go. Nenhuma dentro da empresa. Só tinha uma pessoa que foi a pessoa que escreveu esta aplicação mega complexa, mega importante. E a pessoa saiu da empresa. Ninguém sabia dar manutenção naquilo, ninguém conseguia evoluir aquilo. E quando dava problema, o pessoal ficava fazendo alguma gambiarra em volta, sabe? Criava alguma coisa em volta para fazer algum ajuste ali naquela aplicação que ninguém conseguia fazer funcionar. Aí só então, assim, meu. Pessoal precisa evoluir essa aplicação, precisa colocar mais features ali. Só que ela está numa tecnologia que não tem equipes dentro da empresa para dar um suporte naquilo. Cara, parece, né? Parece meio óbvio, né? Mas a sugestão é realmente, vamos reescrever isso uma tecnologia em que a empresa tem equipes para dar suporte para isso depois, né? Dar sustentação. Então, essa é, acho que, um, uma motivação, um argumento muito... Parece bem óbvio, né? Nessa situação, mas tem outras situações em que fica, não, é tão, não são tão óbvias, né? Assim, de você conseguir é, avaliar para sugerir uma coisa ou outra. Aí ah, eu queria saber de vocês. Teve alguns argumentos que vocês enxergam, assim, que falam assim, olha, cliente, por mais que você, que nem a Rubens estava falando... Por mais que você ache que não precisa de uma refatoração... Você precisa de uma refatoração, né? Que argumentos a gente dá para trazer isso, né? para convencer o cliente a investir tempo e dinheiro... Numa refatoração que talvez não entregue valor naquela hora, né? Você vai gastar, investir dinheiro nisso... para uma coisa que não vai entregar valor... Pelo menos não a, a curto prazo... O cliente vai olhar, tá igual... Vai olhar, tá igual... Vai olhar, tá igual... Ah, agora sim eu vou conseguir formar feature... Mas todo esse investimento de dinheiro... Foi para conseguir preparar, né? que conseguir colocar novas features. Como é que a gente convence o cliente que isso é importante, né?
2: Posso dar um, um exemplo? É, aconteceu comigo num, num projeto, né? Que qual que, qual que é ele? É, a gente estava nessa questão, sabe, de ah, refaz do zero, né? Essa, essa aplicação, né? Ou a gente consegue é, 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 fazer algo dentro do legado né E aí o que que aconteceu a gente precisou é, estudar essas duas possibilidades ali no começo antes de colocar a mão no código sabe eu acho que é até importante falar isso sabe porque é, você já mostra ali para o cliente o que que tá acontecendo sabe quanto antes melhor né Às vezes pode acontecer da gente só conseguir essa avaliação depois, né? Quando pegou, enfim. E aí, o que que aconteceu? No caso, esse cliente, conforme as conversas foram acontecendo no projeto e tal, a gente gente percebeu, na verdade, a gente entendeu com, com ele que a ideia dele era que o legado morresse em cinco anos, sabe? Então, se a gente fosse fazer um puxadinho nesse legado, e o legado ia morrer. Então isso já era uma argumentação muito válida de, olha, vamos fazer do zero aqui, sabe? Porque se o objetivo de vocês é não usar o legado daqui cinco anos, vocês vão estar tá gastando dinheiro à toa, sendo que daqui cinco anos isso morre. Vocês não vão conseguir é, lucrar ou ter o dinheiro que vocês estão gastando agora, sabe? Então... Foi algo assim, a gente mostrou as duas possibilidades, né? É, a gente conseguiu é, pescar isso, né? Esse ponto que eu acabei de mencionar é, um pouquinho antes, né? E trazer a realidade para ele, sabe? Porque é, nesse ponto, quem vai tomar a decisão vai ser ele, porque ele que vai gastar, né? Ele que vai pegar o dinheirinho ali e, e vai gastar, né? Mas a gente traz as, as possibilidades ali no caso minha, né, foram essas duas possibilidades, enfatizando essa questão do, do legado, porque era um fato que ia acontecer, né, e não fazia sentido, mas enfim, essa é a minha experiência.
4: Eu tenho um caso similar com o da Camila, que eu acho que chegou a gente como um refactoring do, uma reescrita do zero, e aí, quando a gente, enquanto a gente levantava, conversava com o cliente, levantava as features e tudo mais... Tava, na verdade, parecendo um outro sistema, não era o mesmo sistema. Mas, como ele já tinha aquele sistema legado, ele queria enfiar um outro sistema ali dentro para aproveitar login, para aproveitar XPTO. Mas, na verdade, o que ele precisava era de um sistema ao lado, talvez extrair uma outra API daquele sistema legado ali para poder reaproveitar nas duas, né? Mas eram sistemas assim, de diretorias é, distintas, diferentes ali dentro da empresa, sabe? uma coisa não conversava com a outra não tinha nada a ver, olhando do ponto de vista de negócio mesmo, uma área não conversava com a outra, não tinha tinha até donos diferentes e tudo mais sabe, acho que é um outro cenário que que já aconteceu comigo
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio para uma nova realidade Música Saiba mais no site lambda3.com.br.
3: Assim, voltar na pergunta que o Okuma fez, eu eu tenho um, um outro caso. Ele citou o exemplo da, da equipe que não tinha ninguém que trabalhava com gol. É, eu vi um caso que sugeriria assim um refazer o sistema por conta da arquitetura ou do estilo arquitetural que tinha sido adotado. Era uma situação tão caótica, mas com consumo exagerado de recursos em nuvem, não não se sustentava, sabe? Não tem como nem evoluir as coisas assim. O dev não conseguia rodar a aplicação na própria máquina, para se ter ideia. É, e não havia a menor necessidade desse estilo arquitetural adotado. Muito menos corrigir isso, eu acho que faria sentido. É, não dá, sabe? Era um caso que não, não tinha como atuar nesse estilo arquitetural. Então, esse caso era um caso que um monolito bem feito resolvia tranquilamente, assim né? sem problema nenhum. Eu sugeriria, nesse caso, refazer a aplicação, é, o desperdício de recurso estava muito alto, fora essa dificuldade de manutenção. Eu estava até dando um, uma, uma lida há pouco tempo num livro que se chama Manual de DevOps, é, e aí já um pouco para levar em consideração aqui nisso que a gente está falando, é que às vezes as empresas não se atentam a, ao pagamento de dívida técnica de uma maneira geral, e essa dívida é exatamente igual a uma dívida financeira, né? É, se você não paga, você tem juros compostos em cima disso, até chegar ao ponto de você não conseguir evoluir seu produto ou adicionar novas funcionalidades e ficar só pagando essa dívida técnica ou tentando pagar. Então esse é um outro ponto assim, que eu acho que, que deve ser lembrado sempre. A Camila, como agilista, é, já deve ter ouvido essa discussão, mas assim... Não há nos nossos ciclos ou interações, né, seja qual for o nome, uma priorização para se pagar essas dívidas técnicas. Esse livro sugere, no mínimo, 20% do... Então, esse livro sugere, no mínimo, 20% do tempo da interação ali, ou dos ciclos, para pagar alguma dívida técnica. Lá tem um caso da operação... É, no LinkedIn chama operação Inversion no LinkedIn. É, essa operação aconteceu em 2011, se eu não me engano, e o gerente, o diretor de engenharia, se eu não me engano, enfim, parou a equipe toda para pagar as dívidas técnicas é, de tão caótico que estava. Então isso é uma perspectiva que a gente também não pode esquecer, assim, sabe? É, senão o trabalho que você está fazendo de hoje para lidar com esse legado. Se a equipe não tem consciência De que a gente tem que pagar essas dívidas E não ficar adicionando mais dívidas Esse trabalho não termina nunca Você corrige um problema aqui E tá entrando três depois né? Então é, hum. é bem isso
1: É, isso é uma característica bem forte De, de uma aplicação que ela vira um, um legado que não evolui Porque todo mundo às vezes fica com medo De colocar features novas né? É aquele, o famoso assim Tá funcionando no rela, deixa assim, não mexe aí Porque senão vai dar, vai dar ruim e aí é, acontece que a, a aplicação vai ficando de lado porque o time começa entregando cinco features, né? E tá tudo certo, por, por, por interação. Aí começa a vir bug. Aí tem que atuar em um bug, quatro features. Só que você não vai pagando essas dívidas, ou não vai escrevendo código com qualidade, com testes, né? Ou com uma estrutura de arquitetura bem pensada. Chega uma hora que você tá entregando uma feature e corrigindo quatro bugs por interação. Até chegar um momento que você só tá corrigindo bugs. Você não consegue mais entregar feature nenhuma. Dá tanto problema na aplicação que o time inteiro para, passa o tempo todo só corrigindo problemas. E corrige problema e não escreve teste pra isso. Aí cria outros problemas. Aí fica nesse ciclo. Chega uma hora que... É, em algum momento acontece isso que você falou, né Carlos? Vai chegar alguém, algum diretor, vai falar assim... Para tudo essa bagaça. Porque tá na zona... E, e vamos, vamos consertar tudo, antes de colocar qualquer coisa nova aqui. É, só que às vezes não, né? Tá tão caótico que nem dá para fazer isso. Verdade. Fica, fica uma zona inacreditável, né?
2: É, eu acho que, já que a gente tá citando esses pontos, né? Esses cenários, eu acho que vale a pena também é, a gente falar um pouquinho, né? De como que a gente pode separar, né? Priorizar as demandas de um projeto desse tipo, sabe? O Carlos, ele começou a citar ali a questão das dívidas técnicas, né? E trazer um pouquinho, sabe, disso, o que, que vocês acham?
1: Uhum. Eu acho que essa parte ela é bem importante, porque é, antes de começar a botar, eu acho que isso é um erro muito comum, assim, principalmente para quem é muito empolgado em querer consertar as coisas, você vê uma coisa ali que tá. É, você fala, putz, isso podia melhorar, aí você vai lá e já escreve o código sem pensar no que ele tá fazendo cara, a chance de, de, de é, seguir um caminho meio caótico ali é, é bem grande, assim. então é legal parar, olhar direito o objetivo, né? quais são as dores, entender aquele contexto inteiro e fazer as coisas com calma, que é mais ou menos o que o Rubens estava falando no começo né? tá, eu entendi qual o objetivo entendi tá, o que, que tá acontecendo aqui, né, complicação e eu acho que dá pra gente começar a estrangular essa aplicação. Putz, eu tenho uma, tenho uma funcionalidade aqui que eu, que eu precisava que ela evoluísse, só que ela tá muito embrenhada aqui, eu não consigo extrair ela daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar la aqui num serviço separado do lado, né? E aos poucos eu vou começar a desviar o fluxo da, da minha aplicação para esse serviço separado. Eu acho que você começa a enxergar um caminho ali, né? Tipo assim, ah, como é que eu vou fazer isso sem parar a aplicação? a aplicação rodando e como é que eu consigo começar a desviar o fluxo para esse serviço novo e será que serviço novo ele deveria virar um outro monolito então eu vou transferindo aos poucos para esse outro monolito ou eu vou extraindo em outro serviço eu acho que é você montar essa estratégia antes e saber mais ou menos o que que você quer fazer né para poder é, viabilizar nessa né, a, a evolução da aplicação. É bem legal para você não começar a, a criar um outro legado, né? Você, tipo, começar a transferir isso para um outro base de código que também vai ficar caótica depois. Né? Então é legal parar um pouco, analisar, entender se vale a pena Sei lá, uma estrutura que é um monolito de múltiplos serviço porque você vai olhar e aí essa parte que é legal, né? Porque a gente não vai olhar só para código, a gente vai olhar para estratégia da empresa, para quem vai manter esse código depois, para quem vai definir as regras de negócio. E aí começa a falar assim, putz, para todo esse contexto que eu tô olhando aqui, faz sentido que isso seja microserviços, porque eu vou espalhar isso para vários times atuar em cada um, um pedacinho. Ou, não, é, vamos levar tudo para um outro mundo. Então, você conseguir entender o contexto da empresa, quem vai dar a atenção, quem vai definir os objetivos do produto, né? E aí você pensar, como é que eu faço isso se refletir em código, é, eu acho que ajuda a gente a conseguir traçar uma estratégia né, mais acertada, né, pra conseguir fazer isso de um jeito que seja sustentável depois, né, pra não virar um outro outro legado. Então, acho que ter ter essa noção estratégica, mais do que só técnica, né, é bem importante na hora de começar esse trabalho, pra não refazer todo o caos, né, que que tá antes, né.
3: três perguntinhas que dá pra gente balizar um pouco até esse trabalho é que alterações a gente tem que fazer como saber se a gente fez essas alterações corretamente e como saber se não danificamos nada, isso geralmente são três perguntinhas que eu
4: que eu olho nesse tipo de cenário colocarei uma quarta aí, Carlos como que eu entrego isso em prod? porque um desses projetos legados, geralmente é um FTP, é um zip que o cara sabe na mão, né? mas segue esse raciocínio
3: Ainda tem essa parte de como você entrega isso, né? Não é estritamente a código só. É, mas dentro dessas perguntas, é, eu acho que a gente consegue estabelecer um cenário a respeito daquilo que a gente está alterando e daí talvez tentar procurar alguma técnica que seja possível aplicar nesse cenário, porque há técnicas, né? A gente não sai só programando de qualquer jeito, sei lá, você tem uma classe... É, que está acoplada a outra, não dá simplesmente se você apagar as duas classes e ter certeza de que você não vai ter um comportamento inesperado depois, um efeito colateral, enfim. Mas eu iria nesse sentido, assim, é, será que tem uma maneira é, de eu ficar sabendo que eu não danifiquei nada? E aí, de novo, assim, parece que fica repetitivo o que eu tenho falado, né? mas, de novo, testes são feedbacks rápidos. Se der para testar, faça testes. E aí a gente pode discutir quais são essas estratégias uma hora, né, dos testes, mas assim, se possível, teste É uma maneira de você saber se você está danificando alguma coisa ou não. Você vai ter um feedback mais rápido do que um usuário abrir um chamado na sua empresa falando que né, está com problema no software, aí Problema na marca que gera, enfim. Seja qual for o problema de negócio.
2: Verdade. Endossando também essas perguntas, é eu também colocaria uma uma etapa, pode ser, vou falar assim essa etapa pode, ela pode vir um pouco antes das perguntas ou até depois, independente, tá é, que seria também entender como que é o uso desse sistema, sabe e como que são essas demandas é, interna, sei lá, novas funcionalidades, bugs, como que tá isso, como tá sendo administrado isso, né, porque a gente vai ter os trabalhos nossos, né, que a gente mapeou, é, os nossos entregáveis, enfim, e também tem essa outra parte, né, que se a gente tá falando de legado, esse sistema tá no ar, né, então ele tem as suas demandas diárias, né, rutineiras, né, então... É, a gente precisa pegar tudo, tudo isso, né, que a gente tá citando aqui, sabe, e entender ali pra gente traçar, né, uma estratégia assertiva, sabe, de tudo que a gente precisa fazer.
1: É, faz sentido, porque é, é engraçado, né, quando você começa ali a entender as demandas, né, e fala assim, ok, qual vai ser o primeiro card que eu vou colocar nesse backlog aqui, né, porque Cara, em algum lugar a gente tem que começar, né? Então precisa a gente tem que entender quais são, quais são os primeiros objetivos do cliente, né? Assim, eu quero botar uma feature nova em cima dessa funcionalidade aqui que já existe, só que o jeito que eu tenho hoje a aplicação não dá, não consigo pôr essa feature nova. Ou seja, provavelmente a gente vai ter que começar por ali, né? E aí você começa a cavar, né? Então assim, tá, como é que eu viabilizo então isso? Ah, então tem que extrair isso daqui, essa aplicação daqui. Mas tá, se eu extrair daqui, como é que eu vou levar isso para prod Tá, Então eu preciso criar uma, alguma automação. Tá, mas a gente não tem uma ferramenta de automação, então a gente vai ter que pesquisar uma para recomendar. Cara, às vezes a coisa vai começando a virar uma bola de neve, de, de demandas, só que para algum lugar tem que começar. E eu acho que é, ter um time experiente para fazer isso é muito importante. E ter é, pessoas ali que ajudam a gente a fazer gestão disso também, é, é extremamente importante também, porque se a gente começa as coisas meio fora de ordem, talvez uma coisa comece a, a impedir a outra, né? Começa a virar um bloqueio para o outra. Então, o time começa a ficar enroscado, porque um depende de uma coisa e do outro ali. Então, se a gente consegue criar demandas para viabilizar esse primeiro trabalho, é, que permita o time paralelizar as coisas, né? Então, priorizar de um jeito que seja eficiente, para que o time consiga trabalhar em várias coisas assim, ao mesmo tempo ajuda a, o time a andar mais e entregar mais valor, que estranhamente, né, pro cliente, é, às vezes esse entregar valor é assim, a minha aplicação tá funcionando, então daqui, quando vocês terminarem esse trabalho aqui, sei lá, nas próximas duas sprints, o que eu quero, o que eu quero de objetivo, meu critério de aceite é, tem que estar tá tudo igual, <risos> depois vocês mexeram aqui, tem que estar tá funcionando tudo igualzinho, não pode ter mudado nada no comportamento então é bizarro porque às vezes a gente trabalha bastante para no final olhar e falar assim tá tudo igual então conseguimos galera deu tudo certo e é, conseguir priorizar e mostrar para o cliente que isso está andando né e que está entregando valor é, acho que faz parte da gente da, da, da nossa priorização eficiente o cliente tem que enxergar esse trabalho acontecendo e ele tem que entender que o critério de aceite disso é exatamente, conseguiu garantir que todas as funcionalidades que ele tinha antes, elas ainda estão lá, estão funcionando exatamente iguais. Só que agora a gente tem uma plataforma que a gente pode começar a colocar novas features né, em cima dela. Então, fazer isso de uma forma eficiente, que consiga entregar valor, né? Mesmo sem entregar valor no final lá na conta do usuário final. E mostrar para o cliente, na nossa gestão, ele conseguir olhar para o nosso board, olhar para um dashboard, olhar para alguma coisa que consiga mostrar para o cliente que o dinheiro que ele investiu ali entregou o resultado esperado, é, depende da gente conseguir fazer uma gestão eficiente também, né? É, porque o cliente pode ser muito, muito esquisito, né? Chegar no final e falar assim, ah, mas eu não consigo ver nada que vocês entregaram. E talvez a única maneira do cliente conseguir enxergar que a gente entregou alguma coisa é olhar para o nosso board, por exemplo. <risos> olhar para algum dashboard do time, sabe? Tipo, ah, eu consegui ver as tarefas que o time fez. Ah, entregou uma pipeline. Entregou uma, uma suite de testes de integração. Subiu uma ferramenta de testes, né? De end-to-end. Cara.
4: Vou olhar é... para a conta
1: do Azure também, às vezes. É, é então. <risos> Às vezes, para o cliente, a, a única a única sensação de entrega de valor, às vezes, é um board bem organizado, porque é o único lugar onde a ver que alguma coisa mudou, que alguma coisa andou. Então, se o time, às vezes, só escreve código e não consegue fazer gestão disso em lugar nenhum, para o cliente, ele vai falar assim, cara, eu não consigo ver nada que vocês estão fazendo. E não consegue ver mesmo, né? Então, acho que é, você ignorar essa parte de fazer um uma gestão bem feita, né conseguir criar uma maneira do cliente acompanhar o assim, que está sendo entregue, a evolução é, é tão importante quanto realmente botar a mão no código, né porque senão você pode cair na armadilha do cliente não sentir que não está satisfeito está pagando dinheiro, está gastando dinheiro à toa e a gente não está fazendo nada né?
2: gestão visual é importante <risos>
0: através de soluções tecnológicas e inovadoras a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio
4: e dessa fala do Kuma o que, que eu tiro assim para mim ó, que é uma visão que eu juntando todas as falas de todo mundo até aqui Trabalhar com um legado me parece muito mais um trabalho de soft skill, entre muitas aspas, do que de hard skill, de eu conhecer C Sharp, de eu conhecer Go, de eu conhecer Node, é mais sobre eu entender e conhecer sobre gestão de projeto e planejar bem os passos que eu vou tomar depois que esse projeto chegar na minha mão
2: verdade não sei se
4: vocês concordam aí o que vocês acham disso
2: não é verdade eu eu gosto é, é uma coisa que eu que eu carrego né na minha vida profissional tal que eu aprendi há uns anos atrás sabe e eu acho que se encaixa muito nesse cenário que a gente está falando agora né dos projetos legados sabe é a gente ser analíticos né não simplesmente é, pegar ali um processinho assim, manual sabe e fazer o trabalho ali manualmente, né? A gente precisa ser analítico, né? A gente precisa é, vai começar a trabalhar fala assim naquele dia, entender qual que é, é a melhor estratégia de você estar tá fazendo o seu trabalho naquele dia, sabe? E eu sei que a gente tá focando ali, falando sobre projetos legados, mas eu acho que é essa a ideia, sabe? Não simplesmente pegar aquela tarefa, pegar aquela história e fazer, mas entender ali qual seria a melhor forma sabe?
3: É, uma perspectiva importante também, assim, por mais que às vezes o cliente não está vendo funcionalidade nova, né, entrando no software dele, mas a gente pode estar tá resolvendo alguns problemas de negócio que são tão valiosos quanto. Um exemplo, se você tem um ERP e, sei lá, o ERP tem uma função fiscal importante, toda empresa precisa faturar para vender, e você tem estatística ali pelo seu suporte Que sempre tem problema naquele, naquela parte do sistema Se você atua é, Trabalhando nessa área Fazendo uma refatoração né, Atacando esse legado, vamos dizer assim E você passa para um cenário em que não há mais problemas pô, Seu cliente fica satisfeito, seu suporte está satisfeito E você não inseriu nenhuma funcionalidade no sistema você está pagando dívida técnica e resolvendo problema de negócio. Então, assim, não não perder essa visão do negócio. né? Então, há algumas métricas que a gente pode acompanhar. Redução de bug, satisfação do cliente na, na funcionalidade usada, ou maior receita, menor desperdício com nuvem, como o Rubens disse. Né? Às vezes, você está gastando um determinado recurso que não tem a menor necessidade. Certo. Então, assim, apesar de às vezes o sistema não estar aumentando de tamanho, mas estar tá sempre com um olhar é, atrelado ao negócio, sabendo mostrar valor disso para o cliente, é importante. É uma maneira, inclusive, da gente argumentar com o cliente que é importante pagar dívida, né? como priorizar isso, quantos por cento da nossa capacidade a gente vai destinar para esse tipo de coisa. Né? É, isso fortalece esse argumento. Na é verdade. Tem em mente a estratégia. Entre, as,
1: entre refatorar ou refazer a aplicação, eu acho que tem que ter em mente também como é que a gente evidencia, né, que isso está entregando valor. Seja assim, tipo já pensar assim, ah, como é que Como é que funcionam os testes disso, né? De validação, de, de, de tem um processo de QA. Antes de começar esse trabalho, a gente já saber como é que isso vai se validar lá na ponta. Depois que a gente entregar, né? Seja. É, se, se um dia, naquele momento, o cliente não tem métricas de quantos bugs estão surgindo toda semana talvez seja importante planejar como mapear isso antes de começar o trabalho para conseguir depois perceber esses bugs diminuindo, né então, é, ignorar esse tipo de informação pode ser perigoso porque pode dar impressão tanto pro time né, e
3: ainda mais pro cliente de que o trabalho que está sendo feito não está entregando valor é, tem que ser é um um passo além, que se você não tem esse tipo de métrica, você nem sabe se o seu sistema precisa ser refatorado ou não naquele momento, pelo menos. Você sabe que você pode ter dívida técnica ali, mas às vezes está funcionando. E às vezes é uma área que você acha que tá com algum problema, mas você não tem métrica, você não tá capturando nada, e às vezes o que está afetando a sua marca ou a sua operação, enfim, é outra área do sistema. Sabe? Então, assim, até para tomar a decisão de onde refatorar e o que refatorar, esse tipo de informação é relevante.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais encontra o caminho para novas ideias aqui.
1: Bom, acho que deu para dar um, um geral assim, né, da nossa experiência com esse tipo de projeto, assim. É, eu acho que vale a pena a gente deixar algumas dicas, né, algumas referências de, de material para estudar, para dar uma lida, é, usar para apoiar aí, né, esse trabalho. Se alguém tiver aí envolvido com esse estiver um pouco confuso e precisando de ajuda, é, eu acho que a gente pode sugerir algumas coisas, né, alguns materiais. É. Alguém tem alguma dica aí já na ponta da lingueta para puxar?
3: É, eu acho que tem um livro, do o Refactoring, do Martin Fowler, eu acho que é, é uma indicação. Alguém tem mais?
4: É, tem ainda mais nessa re... linha técnica aí tem o, o Trabalho Eficaz com Código Legado, do Michael Feathers.
1: Na Lambda a gente tem alguns episódios é, que a gente fala mais ou menos desse tema, Tem um que a gente fala especificamente desse tema. É um episódio bem antigo, bem antigo, que é o episódio 28. Que fala sobre projetos legados. E tem um pouquinho mais recente, que é o o 296. Que é tecnologia e antipadrões de projeto. Nesse daí, acho que a gente fala bastante coisa relacionada com projetos legados lá. Acho que é interessante dar uma ouvida. A gente fala um pouco mais de detalhes, assim, de de coisas que acho que levam o projeto a ficar, assim, legado, né? Ou sendo deixado de lado. E a gente também tem alguns posts no blog da Lambda Que também acho que é legal deixar aqui Os links Também fala um pouco né, sobre os projetos Projetos legados né, Como lidar com eles lá a gente vai deixar os links aí E tem um site Que eu uso bastante Quando eu estou Trabalhando com Alguma demanda dessa de refatorar Que é aquele refactoring guru um site lá que tem um monte de padrões de, de projetos. É, e é interessante porque às vezes você entra nesse, nesse site né, e tenta olhar alguns padrões lá, você percebe que tem certos projetos que a, as pessoas que trabalharam ali acho que tentaram aplicar algum padrão daqueles. Mas às vezes escolhe, sei lá, para o contexto que não era né, a, o objetivo daquele padrão. E aí você começa a perceber que a, a, o time às vezes aplicou um padrão com um objetivo... que não era a razão de ter aquele padrão de projeto, né? E aí ele fica meio distorcido, né? Ele acaba aumentando a complexidade em vez de diminuir a complexidade do projeto. Então, acho que é uma uma referência bem boa, assim, a gente vai deixar o link também se o pessoal que estiver ouvindo não conhecer, mas acho que pouco provável, acho que provavelmente quase todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software já bateu em algum momento nesse nesse site. né? Ele é bem interessante. É legal porque ele tem uma versão, você consegue... Ler ele em português, né? Acho que é o original em inglês, mas você consegue De ler. exemplos então? também, é isso, né?
4: Tudo mais. Que é
1: isso, né? Conseguindo dar esse geralzão, a gente vai deixar os links e se alguém tiver algum comentário, né? alguma dúvida ou algo que queira também compartilhar é, com a gente, é, comenta aí, né? No, nas redes sociais aí ou no post é, e a gente vai trocando ideias. E se vocês acharem que vale a pena aprofundar mais em alguma coisa que a gente citou aqui, né? Ou alguma coisa que a gente comentou também comentem aí que a gente puxa um episódio para aprofundar mais em algum, alguma parte do, do tema aí. certo, pessoal? Acho que é isso, então, né? É isso, pessoal é isso, Valeu, gente. então, pessoal
0: Obrigada, gente Até a próxima, é então
1: Até Valeu, mais, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3